0: Всем привет! С вами снова подкаст «Дружелюбные вибрации». Тема сегодняшнего выпуска — группа Ice Age, их творчество, конечно, их прекрасный вокалист Элиас бендер Леоненфельд. С нами сегодня в студии Сережа, вечер. Даша и я, Дима.
1: Всем
2: привет!
0: Давайте поговорим о том, с чего началось наше личное знакомство с группой Ice Age.
1: У меня оно началось достаточно странно Потому что я в полной мере не помню Что послужило стартом, но примерно Путь был следующий. Это уже было время Когда у меня был Last.fm, ну соответственно Как раз, да, 2011 год И, видимо, я где-то увидел то ли новость Про них, то ли что, но Скачал я их музыку, именно скачал Потому что раньше у Last.fm была такая Фигня, как музыканты, у которых Можно качать свою музыку, понимаете, да Они прям на сайте Last.fm, да, помните Да, там прям треки, и рядом можно было Прям скачать, нажать, и можно было я прям в mp 3 себе на комнате сделать И Ice была одной из таких групп, это был еще материал с New Brigade, вот, я, по-моему, выкачал, там, по-моему, была доступна что-то около половины альбома, вот, я послушал, естественно, стал самым крутым панком в школе, самым крутым. Нечасит и олд, вообще. Но, ну, ну, кстати, да, это вот, либо, ну, это 2011 был точно, вот, надо посмотреть даже по lastfm И, э, ну, и мне понравилось, а естественно, так как я был тупым подростком и смотрел сайт Pitchfork, в которых они достаточно сильно тогда уже тогда хайпели. То И когда я увидел там заветное что-то там 8 миллиард у оценки, то, ну, естественно, я стал слушать iSH, потому что умный подросток. Ну, вот. Ну и дальше уже по накатанной. То есть мне просто <laughs> нравилась их музыка и почему нет? Прикольно. Я даже не знал, что они датчане, кстати. Я думал, что они что-то типа англичан. Вот, а об акцентах я тогда не думал Вот и все да. С тех пор, получается, ты каждый их релиз Ловил и слушал Да, прям на самом-самом Свежаке, то есть прям вот Как фанат футбольного клуба Слежу
0: за всеми успехами <смех> и поражениями. У меня история получилась немножко по-другому. Я как-то вообще не слышал о них до 2014 -го года, до тех пор, пока они не начали выпускать синглы с "Plowing to the Field of Love. И Forever запастили в паблике Music Hollix, в котором я тогда сильно зависал. Это было лето 2014 -го года, в котором мы, собственно, сейчас все и находимся. Запастили Forever, я включил, и для меня просто случился какой-то момент откровения. потому потому что это был тот современный, свежий постпанк, новый, который мне нравится, потому что тогда уже вовсю была вот это вот э, новый, новый, там вот этот вот э, постпанк-ренессанс зарождался, у нас все группы начали делать то, что там делал Буэрак за пару лет до этого. Ice Age для меня стали чем-то новым, свежим, интересным. Я послушал, но на какое-то время забыл, когда вышел альбом. Я его включил и, опять же, зафанател с первых же звуков. Начал слушать, послушал предыдущие два и стал копать в датскую сцену, стал слушать подобные группы, стал слушать у друзей, открыл для себя лейбл Porsche Isolation, открыл для себя лейбл Sacred Bones и с тех пор тоже старался не пропускать их релизы. Ну разве что только с Биондлюс у меня была сложная история, но об этом мы, наверное, поговорим чуть позже. Даша, все-таки очередь дошла до тебя.
2: Мое знакомство с творчеством именно Элиоса началось с группы Вар, то есть где-то году в 2016-ом, кажется. Я их в первый раз послушала в Холбае Свинило. Они мне тогда прям очень понравились, но я надолго забыла об этой группе почему-то. А что касается именно Age, я узнала о них в 2013 году из-за лога но no в ВКонтакте, если кто не в курсе, это ныне мертвый проект Саши Королик. Вот, это был типа ироничный блог о современной на тот момент интернет-культуре И вообще достаточно значимое, короче, явление для тех, кто были подростками Или там типа до 20 лет, короче, где-то вот именно в ранние десятые Но тогда я их почему-то не послушала Нормально я послушала Ice Age именно уже в начале 2020 года Типа до карантина, то есть 500 тысяч лет назад и мое знакомство с ними началось с Beyond Less. и это было очень странно, то есть, как бы, мы просто договорились, что моя подруга придет ко мне в гости, я знала, что она очень любит эту группу, и я решила просто на фон их поставить. И тогда я вот этот альбом не вслушивалась, потом я его уже послушала по-человечески, прям обращая на него внимание, и мне очень понравилось. Потом со мной случился Plowing Into the Field of Love, и он для меня, как для Димы, стал прям откровением, я по-настоящему в него влюбилась. Мои отношения с этим альбомом, короче, настолько глубокие, что я его... Наверное, ни разу не слушала отдельными треками, то есть всегда от начала до конца.
0: Та же история, да.
2: Потом уже э, я познакомилась с Мартин Чорч летом 2020 года. У меня с ними сложная история, которую я тоже позже расскажу, когда до этого, короче, дойдет наш разговор.
1: Так, ну, кстати, получается, уже Мартин Чорч начали чуть-чуть пораньше, чем «My Sage. Плюс-минус там. А, нет, по -по -по не, не, не попозже, все правильно, там в 12-м Ну <звы> <не звы> там при
0: примерно одинаково. Я, насколько понял, первые там вообще самые-самые самые сырые релизы March and Church на кассете Porsche Zolation сдал в 2010 году. Но тут нужно э, сказать, что March and Church начинался как просто сольный проект Элиаса, где он там, я не знаю, сидел у себя в спальне на гитаре, и записывал black metal и орал в микрофон. <звы> Uh, тот вид Марчин Черч, который мы знаем сейчас, он появился уже потом, после «Plow into the Field of Love», постепенно оброс костяком из музыкантов, так или иначе заметных на датской сцене, и стал пространством для таких экспериментов, от, уже оторванных от панка, от постпанка.
2: Вообще, на самом деле, в какой-то степени в том числе боялась участвовать в этом спецвыпуске, в том числе потому, что для меня Ice Age и вообще проект Элис это очень важная и глубоко личная история, в том числе как бы в прошлом году эта музыка буквально спасла меня от самоубийства, в том числе меня спасло именно ожидание нового альбома, как бы тупо и как очень по-подростковому и по-максималистски это не звучало
1: Мне это интересно Мне правда интересно в том смысле, что Ожидание какой-то музыки от любимого музыканта Может э, сподвигнуть на тебя На что-то более хорошее Да, это действительно классный dedication
0: И от себя тоже могу сказать, что В моей жизни айсич тоже играют Очень важную роль тоже появились в моей жизни в такой достаточно депрессивный период, помогли мне его пережить, и даже я бы сказал, что мы с ними как-то параллельно взрослеем и растем над собой.
1: Про взросление, кстати, очень точно, то есть я не могу сказать, что у меня есть прям четкая связь не как человек-фанат, ну, понимаете, не как фанат музыки, вот просто типа, о, Ice надо послушать, да, там что-то новое, а именно какая-то история, но как правильно заметил Дима, то есть Ice тоже стали для меня такой определенный музыкой растущего организма, да, то есть я начал слушать как раз вот примерно в одиннадцатом году, и вот сейчас до сих пор слушаю, это прикольно, что они, они, конечно, видоизменились, но все мы изменяемся. Я, кстати, отдельно отмечу по поводу, вот вы по датам говорили, мне очень печалит тот факт, что есть, как бы, часть какой-то музыки, которую нельзя теперь послушать, кроме как на физическом виде, да? На одном сайте с пиратской продукцией, я не могу сказать его название, но такой есть. Есть бутлеги, их кассетные бутлеги, которые выходили еще на Post-Isolation, это их живые концерты. То есть там, например, Coalition Live Tape, Live April Full Day, там, ну, короче, это лайвы, то есть это, это лайвы. Слушать это очень тяжело, потому что это буквально как будто кто-то записал на магнитофон, нажав на кнопку «Запись», при этом этот магнитофон он находился за местом, где происходит концерт, то есть там буквально вот именно прям кассетный шум в перемешку с самим концертом, но вот как одна из таких отправных точек, и если вы там Теннис Музыка Усейдж послушаете, это интересно, к сожалению, ее реально нет на стримингах, то есть вы можете купить ее только на Дискокс, ну вот именно, понимаете, да, там купить кассету. Прикольно, что есть еще какой-то вид музыки, который ты не можешь найти в интернете, именно поэтому ее надо в каком-то виде такой. Ты ты можешь ее найти в интернете, но ты не можешь ее там быстро найти в интернете, скажем так. И это, конечно, с одной стороны печально, с другой стороны забавно. Вот, поэтому послушайте их за живые кассеты, они прикольные.
2: Вот какие бутлеги я бы действительно хотела. Короче, прошлым летом Элиас давал несколько концертов, один в акустике. Типа даже не выезжая за пределы страны. Вот, и он выкладывал несколько видео в Инстаграм, кажется, и вот было бы клево полностью послушать «Plowin' Into the Field of Love на... именно в таком варианте, в акустике.
1: А на Ютубе нету, перезагрузил.
2: К сожалению, нет. А, ну, то есть те куски, которые были в инстаграме самого Элиаса, это прям потрясающе. То есть вообще другое восприятие материала получается какое-то еще более интимное, еще более личное, чем, собственно, в самом альбоме в полном составе.
0: Да, у него вообще довольно много интересных таких хардхаусных проектов, о которых он сообщает исключительно у себя в Инстаграме. Я помню, где-то в районе 16-го, 17-го, что ли, года у него были там какие-то поэтические вечера под виолончели или что-то подобное в Соединенных Штатах.
2: Вау, Прикольно. об этом я не знала. Было,
0: было бы на это тоже интересно посмотреть. Он участвовал, кстати, в какой-то даже театральной постановке, если я правильно помню. Или это был короткометражный фильм?
1: Да, я что-то такое тоже видел. Да-да-да, немножко актерствовал, что-то такое, надо посмотреть конкретнее, где именно. Хотя в клипах он органичный, получается.
2: Мне кажется, у него очень как бы сильные нарциссические черты характера, что ли, поэтому неудивительно, что он в эту сферу пошел в том числе. Да,
0: есть такое. Он, он, у него как раз и была роль, там, то ли молодого Тристана, то ли как раз там что-то связанное с легендой про нарцисса было в таком вот духе.
2: Ребят, давайте, может, о музыке поговорим все-таки.
1: Да, 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 мы перейдем, может, к, к дебютнику. И да? Давайте начнем, mm -hmm.
0: наверное, с, с начала, с юности, чтобы потом логически проследить этапы их взросления. Первый альбом New Brigade. Отдельно, подожди, упомянул,
1: Ц... до этого была да, давай. эпишка в 2009 году. Такое, знаешь, блин, вот типа вот, вот прям... Звук на ней, это что-то такое Вот прям вот как вы представляете Русскую группу, которая пишется в гараже, Которая наслушалась Сектор Газа там, я не знаю Оргазм Астрадамуса И, короче, решила Нам нужно сделать что-то такое Обязательно Вот, вот эта эпишка, она идет аж целых 11 минут По-моему, на ней 4 песни вот Это Холк пол альбома да, это «Холл», «Коллапс» и «Брокенбонг». И она вот именно... И на ней достаточно жуткая обложка. Там лежит ягненок, который... Да, я думаю, я помню, он, это, да. по понял, про какой, да, Эльвиз да, говорю? Да, да. Вот, там разложившийся ягненок. Но я не уверен, что он есть тоже на стримингах. Не помню, чтобы он там был, по крайней мере. Но в интернете вы его найти можете, на Ютубе точно mm, спокойно. На Ютубе он точно был. да. Блин. вот. Поэтому потратить свои 8 минут — это вот лучший датский сектор газа, которые вы получали в своей жизни. При этом он вышел, кстати, в 2009 году. То есть действительно Ice Age появились чуть раньше. Я об этом забыл, чем Мартин Чорч. Да.
0: Вообще это были друзья детства, насколько я понимаю, все четыре участника группы, которые друг к другу прикипели и вместе, прям вот там, я не знаю, лет с 15, вместе играют музыку, вместе живут. Я читал недавно интервью Элиаса, и, в принципе, все группы, они там вместе бегали по каким-то гаражам, стройкам, по вот районам в Копенгагене, где практически полная анархия царит. И на нахватались все вот это вот панк-эстетики, наркотусовок и это выразилась в их ранней музыке, которая как раз попала на New Brigade и на You Nothing. Мне кажется, даже нет смысла как-то особо разделять эти два релиза, потому что на них музыка довольно ну, похоже звучит стилистически. Не согласна. Если их оби... Очень
2: сильно не согласна. Не согласна? Давай. Для меня New Brigade и You're Nothing — это очень разные истории на самом деле. И You're Nothing на самом деле хуже. Он более причесанный, на мой взгляд И менее интересный музыкально То есть, конечно, оба альбома Это типа панк с претензией, но не Дюбригейт претензии больше, если Ты понимаешь, о чем я
1: Ну, это да, учитывая, потому что они там Его на говне и палках записали Хотя там очень хороший продакшн То есть, я когда Вайтрун услышал в первый раз В жизни, я подумал, что никогда такого Панка до этого не слушал Не знаю, кто это объяснить, если честно Я только что узнал, что к этому треку причастил Локи Равик, это забавно
2: я когда в первый раз New Brigade послушала, это, кстати, было относительно недавно, я в рамках подготовки к этому выпуску это сделала, я обратила внимание, что там очень классно вокал сведен. Мне очень нравится вот этот эффект, который там наложен, типа такой винтажненький дилей в духе, там, не знаю, постпанка 80-х как раз.
1: Кстати, Даш, можешь объяснить, а почему ты никогда до этого не слушала первые два альбома Ice Age? Я понимаю, у меня тоже такое бывает, как минимум Поэтому я по не слушал Мартин Чорч Просто потому что, но ну, тем не менее Может у тебя какая-то причина есть Не-не-не,
2: mm -hmm. Я прошлым летом послушала, а New Brigade Я не хотела слушать, потому что ну, у меня сложился образ Ice Age, как какой-то, скорее, красивой, в кавычках, и мелодичной группы, mm -hmm. из-за того, что мое знакомство с ними началось именно с поздних их релизов, когда уже у них фикация скажем так, завершилась. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. <laughs>
2: вот, и мне просто как-то не хотелось портить этот образ, к тому же есть такой чисто момент вкусовщины «Я не люблю Нойз рок. Mm -hmm. Вот. Я не хотела просто сталкиваться именно вот с этой вот абразивной музыкой, потому что, как бы, конечно, я иногда могу такое служить, но для этого нужен настрой.
1: Ну, я тебя понимаю. На самом
2: деле, я зря так от этого альбома отстранялась, потому что он оказался не таким, не знаю, страшным и неприятным, как я его себе представляла. То есть я нашла в нем какую-то красоту для себя.
1: Да, нет, на самом деле это очень элегантный панк-альбом. Ну, в смысле, даже для такого около хардкор-панка, он, он, он очень хорошо сглаживает углы, где надо. То есть он прям такой... Мы парни из Дании, между прочим. Мы вам не какие-нибудь эти... <смех> 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 Там мы... <смех> вот, а такой. Поэтому... Да, это абсолютно кайфающий
0: альбом. И, в принципе, я, я почему так сказал, э, что не разделяю эти два альбома, я всегда слушаю их просто подряд. И для меня они уже как-то слились в такого семского брата-близнеца друг с другом. Э, да, есть... Чувствуется немного другой саунд на нафин но в целом, ну, для, для меня это вот как-то вот, э, один период, один э, стиль. Могу быть неправ.
2: «You're nothing» кажется очень дорогим, в том плане, что там прям очень чистенько все сведено, в отличие от «New Brigade».
1: А как лучше перевести «You're nothing»? Типа «Ты ничего» или «Ты ничто»? «Ты ничто»? «Ты ничто»? «Ты никогда доводил»? «А ты ничего или ты ничто ты ничто ты ничто Это Да-да-да. Мне просто это покоя не даешь, что типа «Ну ты ничего» фанат, подписчик, друг, любовник, брат, Луки Рабик. Вот поэтому...
0: Нет, нет, это ты ни что, это, это, это такое. А нечужительный... давайте поговорим о правых взглядах
1: iSage. А... Минуточку мы не будем смотреть <связь> Не <на>. будем говорить.
2: <связь> <связь> не надо, пожалуйста, пожалуйста. Да, да, да.
0: Ну, вообще, вот все, все, все эти разговоры про правую там, эстетику и диалогию. Просто, мне кажется, это связано с тем, что они, ну, как бы скандинавы и, скорее всего, росли на блэкухе, на даркфолке. Потому что на, на том же новом no Dance Square like my uh -huh. brothers группы War, я в нескольких моментах слышу прям вот очевидные какие-то вещи из Death and June, например.
2: Ты про их альбом Надо, что ли, где они еще постпанк играли? Uh,
0: ну, в том числе оттуда, да. Есть, знаешь, вот такие вот там дуделки в ревербе утопленные. Uh, вот это вот такая
1: чисто даркфолковская штука.
2: Знаешь, я никогда об этом не взгляд. думала, но Да.
1: Юрнас, там есть как минимум одна интерлюдия, это точно, и в принципе он мне какую-то такую маршевую эстетику напоминал, то есть там, понимаете, о чем я думаю? Да, типа Martial
2: Industrial скорее в ту сторону. Ну, типа
1: такого, да, 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 то есть там есть такое вот такое, такое сейчас. А почему Дания всех не захватит, задает нам вопрос Лес на этом альбоме да. Ну, то есть все равно это уходит корни в
0: музы... просто в музыку на которой они скорее всего росли и в, в, в том числе в ранней joy division в которые который mm -hmm. тоже с этой эстетикой работали да, как бы... очень часто да, угу. тут, тут нет ничего нового, и в обвинениях тоже нет ничего нового.
2: Мне кажется, это вопрос не идеологии, это вопрос эстетики. То есть, как бы, если через все творчество Элиаса, короче, пройти во всех проектах, можно увидеть, что его, в принципе, интересует эстетика военных оркестров или что-то вроде того.
0: Ну, да. Да, да, да согласен. Да, да. Я об этом не думал, но действительно так.
1: Ну, так типа он есть. сделал группу с названием «Мартин Чорч, я думаю, там... Что-то, что-то, что-то что да, такое. Ну, а и еще к тому, что ты, вот, Даша, я не помню как. Верно, как точно ты сказала, но ты говоришь, что там именно звук на Your Nothing стал дороже. Да. да. Это потому, что они же на лейбл переехали, на Мотодор Рекордс, крупный лейбл, в принципе, и им подсунули продюсера аж целого. Я не знаю, насколько сильно он там. Uh -huh. Ну, звукача какого-то. Я погуглил, кстати, вот именно вот данный в данный момент, чисто из интереса. Это некий Низ nice Бастет. я так понимаю... Это, скорее всего,
0: кто-то из их окружения, мне кажется, потому что он на всех экрелизах да? был. А, угу. до, до, до последнего, до сикшелтер, да. да. У
1: него прям огромная дискография, я так понимаю, он именно музыку европейскую, грубо говоря, сводит, потому что я, я по, дву, по двум точкам над, над гласными это узнаю. Я предполагаю, что это она. Ну да, не звучит он, кстати, прям реально значительно дороже как-то, и Ближе вот к какой-то такой арт-панк форме, если мы говорим о гладкости того, что вы слушаете.
2: Сейчас я, короче, выдам хот-тейк, который, скорее всего, никому из вас не понравится. Короче, You're Nothing — это худший альбом Ice Age.
1: Ну, Нет, не я не знаю. согласен, я не знаю. согласен. Но, с другой стороны, блин, типа, если вот мы сейчас возьмем 5 альбомов, получается, ну, не знаю. А почему? Хорошо, почему?
2: Смотрите, вы кажется, так поняли, что если я сказала, что это худший альбом iSage, то значит он плохой. Дело не в этом, он хороший, сам по себе. Просто он на фоне их дискографии выглядит неинтересным. То есть это почти дефолтная панкуха на самом деле. Как бы практически без экспериментов.
1: Ну, это не дефолтная панкуха. Дефолтная панкуха это пронофильмы, я не знаю. Почему именно порнофильм, господи? Ну, дефолт на панку я вспоминаю именно порнофильмы что-то типа такого, что-то прям скучное. Ты вспоминаешь
0: русский панк и дефолт К Я не согласен с тобой, Даша, вы знаете, как я отношусь к альбому Beyondless. Для меня он худший альбом Даже хуже, чем Sick Shelter. Sick Shelter лично для меня лучший альбом их дискографии, об этом мы тоже поговорим попозже.
2: Насчет пьет, с Димой, ты не видишь, но я тебе средний палец показываю, короче.
0: Именно для этого я собрал этот подкаст, для того, чтобы мы показывали друг другу средний палец. Я таковым, сейчас,
1: короче, такой прям, прям, я к этому хотел подвести попозже, но я таковым считал долгое время «Ploving into the field of love». То есть он, а, Серега, твоя очередь Получается слезы. Ну, да. нельзя да. бить людей
0: через экран, но, 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 но
1: сейчас все поменялось, кстати, сейчас все поменялось. То есть я так не считаю. Ну, кстати, мы можем к нему как раз-то и перейти, собственно.
2: Не, 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 подождите, подождите. Минуточка. Я про Your Nothing хотела как бы все-таки explain myself, что называется, пояснить как-то свой. Еще вот больше
0: разбить нам сердце. Да,
2: буду разбивать вам сердце. Проблема Your Nothing в том, что он хороший, он просто самый неэкспериментальный альбом Ice Age, как мне кажется. И именно поэтому для меня он, ну он, конечно, приятный, но он менее интересен, чем даже New Brigade, например.
1: Но при этом на нем это... Не, ну, он менее экспериментальный, но при этом все, что они там задумывали, очевидно, оно работает. Ну, прям супер работает. прям.
2: Ну, это, кстати, конечно, великолепная песня, ничего не могу сказать.
0: Да... Менее экспериментально ты имеешь в виду В том, что они никак не поменялись предыдущей пластинки, И не следует что-то новое Я даже,
1: наверное, скорее с другими альбомами SH, Потому что она Д дошла до Your Nothing уже после Я так понимаю да.
2: ага. mm -hmm. То есть мое восприятие уже было как бы проймировано Предыдущими релизами То есть типа да, В Your Nothing нет вот этой вот смеси стилей Каких-то экспериментов Я не знаю Короче, вы меня поняли
1: Возможно. Ну, да. Мне кстати, для этого
0: ну, понадобилось вырасти и послушать Ника Кейва. Получился плавленный The Field of
1: Love. Ну, кстати, я с этим альбомом познакомился до того, как я освоил всего Ника Ну, всего именно Ника Кейв и Ну, Киева всего сложнее освоить,
0: чем себе. Хай, ну, <свят> просто чисто. Пол. Дима, ну, почему конечно. ты
2: ударение так ставишь, мне интересно. <свят> Что? Uh, в смысле, почему ты говоришь Ice Age, а не Ice Age?
1: Они сами говорят Ice Age.
2: <свят> да? Слушай, я не знала.
1: Интересно, как будет Ice по-датски? Ну, типа, правда.
0: Честно говоря, не знаю. Но э, даже у, в, в песне Joy Division Ice Age, поется Ice Age.
2: Ладно, ладно. Окей, okay, мой косяк, значит.
0: Кстати, кстати, кстати. кстати, э, Они же, получается, назвались в честь этой песни? Как думаете? Они
1: назвались в честь мультика «Где
0: белка?» Мама. А, нет, нет, не, а нет вы вышел, не, не Нет, он вышел. Не-не-не, я году в 2005-м еще в школе ходил на ледниковый
2: период.
1: Ладно, ладно. Да,
0: это было классно. Ты The Fall сейчас спел? Ну, это прям такой
1: очень сложный юмор Потому что мы просили людей послушать The Fall Что-то я не видел, чтобы стриминги пробивали Стриминги The Fall пробили вверх чатов Может мы перейдем Плавину Это the field of love?
2: Да давайте. да, давайте,
1: перейдем Клично. уже. Смотрите, этот альбом, он вышел как раз э, тогда, вот как бы вышел в 2011-м, Юнасин, да? Я, я его послушал, я понял, что A-Sage это дико клево, что это не группа однодневки, которые выпустили там один альбом и ушли. А тут они сразу анонсировали еще и третий, по сути, то есть, ну, в моей голове это примерно близко находится. Первый сингл, по крайней мере, вот, то, что я помню. Был The Lord's Favorite, который Кау-Панк, по сути. <laughs> такой. Я подумал, что все срослось, потому что я, в принципе, люблю Кау-Панк. Я очень много слушал Black Lives. Вот, И такой, ну все, короче, это все сработает. И когда он вышел, э я его вообще не понял, честно. Мне казался какой-то длинной, мудреной э вещью. Потому что, опять же, у меня чисто бэкграунд у Ice был другой. Ну, это панки. Они пьют мочу и... И поют с Локи Ну, типа, это одно и то же И тут это очень была сложная для меня музыка я очень долго этот альбом вкурить не мог но сейчас я уверен, я сейчас уверен на 100%, что вот пройдет, наверное, 10 лет еще, и именно за этот третий альбом будут помнить Ice Age, а не за четвертый, не за пятый, именно за этот. Он вот спустя все это время лучше всего сохранился, это какая-то исключительная по звуку пластинка. При этом, если меня спросят почему, я им, я им скажу просто потому что так. Но звучит она как-то абсолютно индивидуально, я не знаю, как это еще описать. Да, талии. уникальная абсолютно, вещь абсолютно. Уникальная. <смех> вот. Хотя, когда она вышла, я ее не понял, правда. Но, типа, времена меняются. Че? Вот. Ну а для вас, я так понимаю, она прям имеет какое-то такое решающее большое значение. А, ну да,
0: какое-то сакральное такое значение, потому что, ну это, как я уже говорил, была первая пластинка Icewitch, которую я послушал, когда я столкнулся с ними, э, вот, и я прям с первых же звуков баса, с первых же строчек улетел, потому что э, первый трек... On My Fingers, по-моему, называется, где в наибольшей степени раскрывается нарциссизм Элиоса. Мне сразу врезались в душу эти слова, так захотелось ассоциировать себя с молодым красавчиком.
1: Put your finger.
0: И э, я очень полюбил этот альбом. Я крутил его практически, не знаю, каждый день на репите по нескольку раз. И... Вау! Э... Соседи решили сделать ну из перформансов. Я не хочу мои? об этом
1: говорить. Не, май, я не май, знаю, откуда, май, май, откуда это, это мои. Я думаю, вы не услышите, Серега. но вы все услышали, <свист> да.
0: <свист> <свист> вот. Я, я даже не знаю, что рассказать про этот альбом. Он, он, он действительно уникальный. Он э, звучит, как ничего больше не звучит. Это альбом, на котором их вот этот вот стиль, который долгое время был фирменным, э, мужики делают довольно сложную музыку, музыкальную музыку, не умея играть на инструментах и не умея делать музыку, э, фронтмен поет, не умея петь, э, и это все настолько удачно совпало, что получился вот этот
1: вот шедевр. Никто ничего не умеет, но как-то все сработало. Да, Обычно. у нас не было плана. <смех> и мы его не придерживаем. <смех> <смех> Даша, а ты что скажешь?
2: Ой, у меня очень интересный опыт, короче, был с *Splowing to the Field of Love*. Это был второй альбом Ice Age, который я послушала осознанно и как бы у меня такого до этого никогда не было, но это, наверное, первая музыка, которая вызвала у меня эмоции максимально близкие именно к сексуальному возбуждению. Вот для меня это реально самый чувственный альбом, это буквально аудиопорно. Я до сих пор маленечко как бы стесняюсь его даже в общественных местах слушать. Просто потому что у меня какая-то личная очень история с ним.
1: Понимаю. Все просто сразу думают о Бэйлиусе и Лукер Робике. Это нормально. Это природа. Да. Чего? Я говорю, это природа, я говорю, все сразу думают о Элисе и Луки Рабике. Ну, Локи Рабик уже тогда не особо был в окружении Элиса,
0: насколько. Да? К сожалению. Это ну, Да, они там раз раз разбежались. Насколько я понимаю, у них произошел какой-то конфликт из-за того, что Элис э, стал немножко высокомерным, попав на лейбл «Матадор». Серьезно? Э -э Действительно, почему? Да, удивительно.
2: Вот, кстати, шутки шутками. Вот вы сейчас начали об этом говорить. Но я никогда не думала, что этот альбом гомоэротичен. И вот сейчас я поняла, но при этом это какой-то гомоэротизм, который понятен и девочкам тоже. То есть, например, у Арки гомоэротизм отправлен исключительно на мужиков. Мне он непонятен. Мне это не кажется сексуальным.
0: Да? Ну, мы мужчины, мы не можем... Мы мужчины,
1: между прочим. Мы понимаем гомоэротизм как надо. У нас докторская степень Он по гомератизму
2: Да, это самый гетеросексуальный выпуск Дружелюбных вибраций Да,
1: мужики, мужики, да вот. Гомератизм Давайте
2: про музыку все-таки А то мы в какой-то ходячий таблоид превращаемся Мне не нравится, куда идет наш разговор
0: Это мы еще не дошли до предпоследней темы Выделенной в моем Инкровизированном плане
1: ну, кстати, на самом деле, этот альбом, правда, очень трудно обсуждать в плане звука, потому что в нем очень много всего намешано, да, и... Я не знаю, как его объяснить человеку, вот, который, типа... То есть это, 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 вот, короче, это новая британская волна, только без британцев и без говна, вот, вот как-то вот так, вот,
0: да. Да, и об этом нужно, кстати, отдельно сказать во всеуслышание. Новая британская волна... Не получилось бы без этого альбома. А
1: почему ты думаешь, что не получилось бы? Ты думаешь, он оказал прям влияние какое-то? Мне кажется, он,
0: он однозначно оказал влияние, потому что... Ну, может быть, не конкретно этот альбом, но Ice Age и э, вообще, в принципе, Датская волна, они однозначно оказали влияние, потому что после них появились э, группы по всей Европе с подобным звучанием. Uh, ну, с подобным, по крайней мере, вот первым двум. юнафин Nothing New Brigade. Uh... Панки стали. Uh, 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 да, панки. Но вот эти вот новые панки, новый европейский панк зародился как раз где-то там первая половина десятых. И потом с опозданием уже это все появилось в Британии в конце десятых. Поэтому я никогда не понимал восторгов по отношению к этому британскому ренессансу. Ход тейк от меня.
1: Ешьте, как Горочий, Да,
0: да, да. Ну, то есть, э, как э, человек, который слушал датский панк во времена его расцвета, мне сейчас неинтересно слушать британскую музыку.
1: Так, хорошо. А что это? что это? Потому что я реально, кроме ICH проекта Faliars, оттуда ничего не знаю. Ну, кроме War, а -а -а.
0: хорошо. Там. Ну, смотри, да... ага, ну вот даже если мы возьмем March and Church, там играют ребята, которые э, играли в куче проектов, то есть там по-моему... Э, он, он взял Он взял с собой двух человек из Ice Age, и он взял э, чуваков, которые играли, например, в, глупи, в группе Lower.
1: Ой, я знаю, кстати. Ну ты по-моему, кидал вот в чатик. Очень такое, классная да.
0: группа, ага. да. Как, как вообще началась датская сцена, откуда взялись Ice Age сами по себе? В Копенгагене из клуб Мейхом, uh -huh. э, э, владельцы которого, насколько я понимаю, сделали площадку для вот таких вот молодых артистов, которым там лет по 15-18. по 18. И они все при приходили туда играть, рубили панкуху, рубили, блэкуху, рубили, что душе угодно, и таким образом они все перезнакомились, и получилось то, что сейчас э, выпускается на Post-Isolation, то, что там uh -huh. частично перекочевало на Sacred Bones, то есть Пьюс Мэри, там Фармакон, если не oh, Серьезно? с ними как-то...
1: Ну, в они там были? А, она, она вообще датчанка или кто? Нет,
0: Фармакон просто на секрет Bones, они, ну, по-моему, никак вот не и при... Вот и молодец. Ладно. Вот, короче, ну Рабок, понятно, и э, в середине, где-то вот году в 13-м, 14 -м, 15 -м была волна датских именно гитарных групп. Это был Лоуэр, это были Комьюнианс, э, было еще... Несколько групп, которые я точно не помню, но это все по сути были одни и те же люди, которые перемешивались и играли э, панк в разных его итерациях, примешивая пост-панк, примешивая там какой-нибудь синти-поп.
1: Ну об этом больше же в андеграунде, наверное, говорили, чем в. Как... Я, я просто не помню, там, писали ли о них. Это было в андеграунде. Да, но просто то,
0: что сейчас происходит в Британии, это примерно то же самое. Про них тоже Примерно то же самое по звуку, примерно то, же самое тематически то есть вот эти вот все э, штуки там новая этика там боди позитивизм какой-нибудь там пол политика новейшая это все э, было в таком же точно виде в дании угу. в пятнадцатом году угу. то есть и, откопайте поднимите э, э, архивы эти старые альбомы и слушайте их да вот я буду я буду рад этому больше чем тому, что вы там будете слушать там этих всех фон Фонтейн с DC. Даша, ты что скажешь?
2: Чего?
1: По корни. <свят> 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 да, Да, Даша просто ушла.
2: Я просто слушаю. Не-не-не, я здесь, я mm. просто слушаю.
0: Да, вот. ну это, 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 это все просто мой личный одинокий крестовый поход против новой британской сцены. Давайте вернемся к Айсич.
2: Подождите, я думаю, здесь по хронологии есть смысл сделать паузу и пойти по сайт-проектам.
0: Да, однозначно, потому что после Plow into the Field of Love они сами взяли паузу, и как раз таки March and Church вышел на передний план для Элиса. Без этих двух альбомов March and Church не было бы, собственно, и текущей итерации Айсерич, на мой взгляд.
2: Да, у меня будет хот тейк на эту тему, но позже.
0: Хорошо. Серега, ты, насколько я понимаю, только недавно послушал Мар Марчин Чорч, как ты говорил. Какие у тебя свежие впечатления?
1: Да, абсолютно положительные. Не знаю, как выразить. Ну, правда, я эту музыку долго... Блин, я не знаю, как это точно объяснить. Мне очень нравится музыка, которая не за... Ну, которую ты можешь слушать и фоном, но как только там появляются какие-то цепляющие вещи, ты такой, о, так вот оно что. Да, и ты как бы включаешь опять свою внимание и слушаешь, и ты понимаешь, что она работает и так, и так. То есть, мне кажется, такая музыка всегда самая крутая. И Мартин Чарч она именно так и работает. Я даже не говорю не говорю не только об их полноформатниках. Мне очень понравилось, не знаю, как его правильно назвать, эпишка или синглом, вот который Coming Down, ну это скорее ипичка. пишка, ну, да, или там Макси Сингл или что-то типа такого. То есть он, ну, букв буквально идет там что-то типа 30 минут, типа од один трек. Ну да, 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 да. Но это именно тот. Вот э мы, мы, кстати, недавно в чатике обсуждали, что такое музак. Ну, вот именно как mm -hmm. фоновая такая музыка. Вот вот это для меня хороший музак оказался именно «Коммент Down. Вот, я прям с огромным удовольствием послушал. Оба альбома, они классные. Они классные, но ты не знаешь, как лучше их советовать людям, потому что, как мне показалось, там достаточно мало каких-то... Ну, это и это нормально, как бы, хуков, каких-то вещей, которые тебя сразу цепляют. То есть, что это достаточно такая расплывчатая музыка, что она вот прям растекается на эти 40-30 минут диапазон. Uh -huh. вот. И либо слушай альбомом, либо не слушай никак. То есть, если дать человеку песню Мартин Чорч, он, скорее всего, что-то, или Мартин Чорч, как ее корректнее назвать. Мартин Чорч. вот, то он, скорее всего, не, не вкурит. Именно вот, вот бери альбом и слушай, и ты вот залипнешь на эти штуки, пассажи, я не знаю, как это правильно объяснить. <свят> назвать верненько. Как это
2: Вообще да, но нет. То есть для меня, как минимум, первый полноформатник Марчин Чорч на треке распределяется достаточно просто. То есть я помню, что я буквально пару раз послушала его прям от начала до конца, плотненько, а потом уже возвращалась только к отдельным композициям, которые меня особенно зацепили, вот Living and Out* особенно, великолепно. Да, это открывашка, по-моему,
1: да, которая?
2: Да-да-да, это, наверное, одна да, из лучших трек. открывашек в принципе. Ну вот, и, кстати, про то, что выходило, собственно, до дебютного полноформатника. Вот кто-то что-то говорил про блокуху, я не помню. Я не могу ее воспринимать как Black Metal альбом, то есть для меня это скорее какие-то кивки uh -huh. в сторону готики первой волны. Причем вот, типа, Сьюзи и Энда Бенш из 70-х годов, еще когда их было еще невозможно слушать, вот что-то такое, короче.
0: Может быть, но просто это такой слишком сырой, слишком э, грязный звук, который у меня, для меня именно вот такая вот, как, ближе к black metal, ну такому
1: bedroom black metal. Мне, кстати, сильно напомнило альбомы э, Ника Киева.
2: Прям ранее.
1: Ну нет, когда он уже какие-то прям лепить стал большие... Ну ты вещи. про...
0: Нет, ты сейчас про, какие, про какой период Маршан говоришь? Про ну, то, про что... Про они а, да, вы имеете про... в виду про
1: ранние?
0: Да, мы сейчас про ранее. Полноформатники, понятное дело, да. Это, это, кей вообще Мне было... Одновременно интересно слушать первый, когда он вышел, потому что я слышал вот эти вот все знакомые ноточки. Там, в принципе, даже ход ходы такие, дроновая скрипка, там что-нибудь такое, какие-нибудь uh -huh. там штучки, взятые, очевидно, из киевовских работ для саундтреков, например, и вот из поздних альбомов Bad uh -huh. а, а второй альбом для меня звучит гораздо более нормально что ли для меня это такой, типа plow into the field of love version 2 э, или part 2 ну в, в общем второй вольюм plow into the field of love такой в принципе альбом у которого даже есть какой-то коммерческий потенциал ну мог бы быть если бы это была более чуть более доступная музыка вот это самое интересное для меня в них это то как Элис в них раскрывается как э, артист как растущий такой над собой э, человек, который, у которого, да, слишком очевидно читаются э, источники вдохновения, какие-то, может быть, даже не отсылки, а то, что он перенимает у других людей, в первую очередь, опять же, у Кейва. И э, как он это кладет на свой стиль, точнее, добавляет к этому всему свой стиль и получается довольно... Не, местами бесструктурная музыка. Мне March and Church кажется гораздо более бесструктурной, чем Ice Age, более импровизационной в своем ядре, и от этого одновременно более интересной, но более сложно слушабельный. Uh
2: -huh. Вообще, да, соглашусь. Еще есть такой момент, что как минимум в дебютном полноформатнике Элиас очень круто раскрылся как вокалист. То есть, условно говоря, на Plowing to the Field of Love у него как бы одно лицо, как у вокалиста. А в дебютном полноформатике March and Church тысячи их, то есть, не знаю, последний трек, например, uh, The Dark End of Street, может быть, помнит кто, я не знаю, mm -hmm. uh, там такая великолепная работа с микрофоном и какая-то прям очень интересная эмоциональная подача, которую ты отеля, собственно, в не ожидаешь, то есть он там почти шепчет.
0: Угу, да, я с тобой соглашусь, потому что это тоже было. Я, я прям сейчас вспомнил, как я слушал первый раз этот альбом, и у меня тоже были точно такие же мысли, что Элиас э, стал э, больше раскрывается именно как э, человек, э, работающий с разными вокальными техниками, потому, потому что раньше у него, в принципе, не было каких-то вокальных техник особо.
2: Отсутствие техники тоже техника.
0: Ну, кстати, э -э, да. Да.
2: Может быть, кстати, рано для моего второго горячего тейка, но, в общем, второй альбом Марчин Черч это то, чем мог стать Сикшелтер, но не стал.
1: Ну, возможно, кстати, да, что-то что вроде. Что <связано> ты имеешь в виду? Может
0: быть, да, поясни немножко. Раскрой это.
2: Ох, сложно, слушай. Ну, то есть, как бы, второй альбом Марчин Черт, очевидно, получился более причесанным, чем первый. И отчасти поэтому, когда я его в первый раз послушала прошлым летом, он мне страшно не понравился. То есть, у меня было ощущение, что вроде бы как продакшн почистили, а хорошего попсового почти сонграйтинга не завезли, и из-за этого этот альбом меня просто раздражал. Он вызывал у меня какое-то профизиологическое физиологическое отторжение, и я послушала его тогда, еле-еле дотянула до конца ровно один раз, и я к нему не вернулась. И и как бы какое-то принятие этой музыки У меня произошло вот буквально Сегодня, когда я Решила маленько в другой обстановке Послушать этот альбом И я пошла в лес, и я протанцевала его практически полностью, и тогда он мне по-настоящему понравился. Я его ощутила как какую-то суперкомфортную музыку, и эта музыка как бы, соответственно, тянула меня за собой, она заставляла меня танцевать, это очень здорово, на самом деле. Я обожаю, когда музыка заставляет меня так чувствовать. Как бы, вообще, я поняла, что у меня, как у музыкального журналиста, есть проблемки по части восприятия музыки, которые, возможно, делают меня профнепригодной. Во-первых, я тупое животное, я музыку всю через тело воспринимаю. Мне для того, чтобы там, не знаю, новый альбом послушать, мне всегда нужно движение. Даже если ты просто едешь в транспорте, это тоже считается за движение, но в идеале, конечно, телом тоже двигать, там ходить, танцевать и все такое. А во-вторых, у меня восприятие музыки очень сильно зависит от обстановки, то есть от погоды, от времени суток, от очень много чего еще. И из-за этого мое восприятие может искажаться. Вот, собственно, со вторым альбомом March and Church у меня так получилось, что в первый раз я его послушала в неправильном контексте, а во второй раз в правильном Что касается моего горячего тейка Насчет этого альбома Исик Шелтер Блин, сложно на самом деле я сейчас попробую пояснить. Дело в том, что Stick Shelter, как бы, когда я его послушала в первый раз, я поняла, что у меня с ним есть одна проблема. Это не альбом Ice Age в моем восприятии, это альбом какой-то другой группы, которая выдает себя за Ice Age. То есть, типа, мне всегда казалось, что э, часть именно их какой-то уникальной харизмы, это вот эта вот нотка придурин, какой-то надлом в структуре. То есть, как будто бы музыка вот-вот развалится. Не знаю, проще всего это при проиллюстрировать, во-первых, на всем Plowing into the Field of Love. То есть, это как раз который, типа, как будто бы склеен изолентой, жвачкой и прочими какими-то вещами, которые не очень прочно все держат, и в этом его фишка. Очень хороший пример такого — это второй трек с первого альбома Marching Church, The King of Sun. И, как бы, конечно, да, второй альбом Marching Church получился более причёсанным, но в нем вот эта нотка придури, которая характерна для всего, что делает Elias, наверное, сохранилась. А в Sick shelter ее уже нет. И то есть, мне кажется, что да, хороший вариант сик Шелтер, скорее всего, звучал бы как второй альбом Арчен Church. но не получилось. Ну ладно, я не настолько сильно ненавижу Сиг shelter в общем-то, как бы, но опять же, это уже потом. Я его тоже, типа, смогла потом принять и полюбить, но это уже другая история, давайте сохраним это, собственно, для... Другой части нашего разговора
1: Нет, минуточку, ты говоришь про Six Shelter Но делаешь это без уважения это... В том смысле, что В том смысле, что ты говоришь О какой-то, ну, около Ненависти к этому альбому Ну, как я понял Я не настолько
2: его ненавижу, я потом все объясню Давайте лучше про Вар поговорим сейчас Мы еще ни разу не говорили про Вар
1: про да, Вар. Мне, мы, кстати, про много раз говорили про Вар, но, по сути, ничего конкретного.
0: Да. Давайте скажем что-нибудь конкретное про Вар, потому что из всего сонма... SONMA... Какое слово я вспомнил? Всего сонма релизов этой сцены Вар, наверное, для меня до сих пор является лучшим и самым любимым.
2: Мне кажется, что, типа, можно так людям этот альбом советовать, который No One Dance is Quite Like My Brothers. Если вы хотите понять, о чем лейбл Sacred Bones, то послушайте этот альбом. То есть, мне кажется, это квинтэссенция эстетики лейбла.
0: Да, это абсолютная вершина. И Sacred Bones, и Porsche Isolation, это очень классный альбом, в котором сошлись Локи Рабок и Элиас, их креативные гении. Куча вот этих вот тоже отсылочек к музыке, который, которую они любят искренне. И все это родило плод любви.
2: Напоминаем, у нас все еще гетеросексуальный выпуск подкаста.
0: Гетеросексуальный подкаст. Да, вот. В общем, я обожаю этот альбом.
2: Я тоже, я вообще, у меня с ним какие-то очень интересные ассоциации, то есть э, с первым же треком у меня прям четкий визуальный ряд сложился, какие-то прям очень красивые торжественные похороны, на которых почему-то все при этом в белом, и какие-то женщины босоногие там с длинными волосами, вот этих белых платьев, какой-то почти медсамаровский визуал, я не знаю почему. Но, кстати, э, я помню, что я прям по-настоящему прониклась этим альбомом, среди прочего, когда я в 2019 году гуляла под него по новодеющему кладбищу. В Москве. Он какой-то такой для меня про смерть, но очень торжественный. Да,
0: там есть такая немножко эстетика. При этом, при этом э, забавно, что ты говоришь про визуал, но при этом у самого любого просто там практически пустая обложка.
2: Я, кстати, обожаю обложки Secret Bones, они все очень красивые. Э,
0: да, обложки Secret Bones шикарные.
2: За исключением, господи, молчат дома. Вот это прям позор дизайнерам.
0: Мы второй выпуск подряд пинаем ⁇ Молчат дома ⁇ Мне нравится наш подкаст.
2: Ну, в смысле, я же прошлой осенью, или когда я там записывалась про монумент, я же, его не, я же их не пинала особо.
1: Не, ну а, это да, нет, ты знаешь. В, 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 The Fall, в,
0: в The Fall мы воткнули такую небольшую заточечку в
1: их бок. Они причем они нормальные ребята, просто... Да ладно, не важно. Я мало что помню с вары, не успел что переслушать Пожалуйста, простите меня Я помню, что его послушал, потому что в 2013 году Мой друг постоянно любил шутить над Луки Рабиком Вот, То есть он был в курсе вообще вот всей этой движухи датской Вот этой сцены, говорил там, типа Ну что-то он любил угарать постоянно про Луки Рабика И вот он посоветовал альбом Вар вот, а я по SH уже тащился Ну, топ-школьник такой вот И это... Я его послушал Ни хера не понял Но потом переслушал, мне понравилось Вот, но это было круто Но при этом я считаю его все-таки Немного переоцененным, потому что Некоторые любят вот прям с таким придыханием Говорить о единственном альбоме Вар, типа Вар, Вар Вот это было Вар, да а, <свят> СМР
2: вот <вы> тут устроили. <свят>
1: <свят> <свят> вот. А я, ну, типа, я понимаю, что это классный альбом. Он, он, правда, классный. Но, блин, может, он не такой классный, как он на самом деле есть. Не бейте меня, пожалуйста.
2: Мне кажется, он заслуживает всей вот этой любви. Он нисколько не переоценен. Он, правда, потрясающий. Ничего не могу сказать.
1: Ну, классный. Ну, он классный. Он классный. <свят> Я не хочу слушать группу вару, которой перед словом вар нет слова мана. Поэтому вот. Все это То есть самое смешное, и у группы манавар есть полуголые мужики в контексте их музыки, и у группы вар есть полуголые мужики в контексте их музыки.
0: Но это совершенно разные полуголые мужики при этом.
1: Ну да, ну типа манавара они такие, типа, мощные, мускулистые. Такие, убивать!
0: Но ну, представь, что было бы, если бы
1: музыку группы Вар
0: э, исполняли мощные мускулистые полголы мужики. Получился бы
2: Слушай, на самом деле нет ничего более гомо-эротичного, чем преувеличенная маскулинность.
1: Однозначно. Отлично, мы обсудили альбом Вар.
2: Кажется, пришло время поговорить о Beyondless, и сейчас, короче, прольется чья-то кровь.
1: Чтобы, он, чтобы у
0: меня сразу все упало.
2: Ио, отвратительно. Настроение, например, у тебя, да?
0: Да, 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 да. настроение, да. Настроение и рейтинги, Конечно. все на свете.
1: Да. Кроме. Ну, того, кстати, кровь мы... действительно прольется, потому что там на обложке кровяка. Знаю, Разве это гравяка? Мне просто не... казалось,
2: что это типа гранит или мрамор, короче, камень. Блин, вот я всегда думал, таким рисунком.
1: кровь под, под И И у, меня, у, у меня были ассоциации с гранатами всегда от этого. Как мы все не правы? Скорее всего, это окажется, я не знаю, мозговые клетки Луки Рабика. Надо почитать что это.
2: Так вот, давайте поговорим про Beyondless и уроним Диме настроение, а заодно и мне тоже.
1: Ну, давайте, говорите. начинаем начинай, 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 начинай.
0: Ну, в общем, после того, как я по-дикому угорел с «Plow into the Field of Love», а затем «Marchin' Church», от обеих альбомов, произошел Биондлис. Произошел троллинг. Да, произошел троллинг Элис Биондлисом, вот. И он меня очень расстроил, потому что вот ты говоришь Даша, про то, что из Сикшалтер ушла вот эта вот их надломленность, там нестройность. Для меня это произошло где-то в Биондлисе. Uh, и в принципе-то это не такой уж Прямо плохой альбом, но почему-то каждый раз Когда я его включаю, я его тут же выключаю <свят> Я не могу понять почему На какой песне именно вот, тогда, вот Я, так Блин, вот. вот этот момент всегда происходит На, сейчас я посмотрю Он происходит на uh, The Days of Music Dice. Я слушаю первые три трека И все
1: я, кстати, не понимаю, почему, потому что, ну, блин, там много очень мешанины, это правда, то есть там у них то, то, что, ну, вот, как бы вот, то, что потом продолжится на следующем альбоме, на Six Shelter, начинается так называемый выдавиль говна, ну, в том смысле, что он реально там, немножко они пере-пере-пере во всех моментах, то есть пере Слишком его как-то пердит, э, 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 разрывает во все стороны. Но опять же, это Пейн очень крутой, очень крутая песня со Скай Ferreira. Тебе не понравилась она. Но... С, с трубами там вообще. Это одна из моих самых нелюбимых песен на планете, но при этом
0: она постоянно вертится у меня в голове. Так
1: это же хорошо.
0: Ну, типа, это же. Я живу в боли.
2: Ну слушай, если мелодия застревает в твоей голове, значит это хороший санграйтинг.
1: Да, да, я согласен, абсолютно Именно поэтому я, Ольга Бузова великая претензия, я не знаю, там, сунграйтерка.
0: Ну вот, понимаете, вот в, в этом тоже моя претензия к этому альбому Он какой-то выверенно сонграйтеровский, вот такой вот какой-то А
1: кэтч ты не слушал как
0: никогда? Как, как будто они хотели сделать именно... Нет, я слушал этот альбом целиком, да, но я ни разу не переслушал его ни, ни разу не переслушал
1: его целиком. Ну, так почему ты не начнешь со второй половины? Вот и все, вот тебе лайфхак. А, я, я пытаюсь. Я, я сейчас, в принципе...
0: С утра сегодня я послушал вторую половину, но мне понравился только тайтл-трек
1: последний для. Ну, он классный тоже. Он классный.
0: «Take it all» мне понравился. Он тоже Там все
1: треки, в принципе, классные.
0: Я знаю, что ты любишь этот альбом.
2: Не смей ничего плохого говорить по Кетчет.
0: Дима, ты услышал? Ничего не Я в Москве услышал. Ну ладно, ну просто, ну типа он тоже написан, чтобы цеплять. Все, я больше ничего не скажу.
2: Для меня
0: это типа не супер.
2: Подожди, подожди, неужели тебе не понравился трек «Шоу Тайм» или как его...
0: А, нет, мне не понравился трек Шоу -тайм». Так это как раз-таки, по-моему,
1: с Водевилем говна там, по-моему.
0: да, это самое буквальное выражение Водевиля говна. Вот, ну, мне не понравился трек Шоу Тайм, нет, нет. Это тоже какая-то, какая-то даже не Кейвовщина уже, а Том Уэйтсовщина. Так Том Уэйтс классный, что тебе не нравится? Нет, Том Уэйтс классный, да, ну, блин, типа это супер. Этот альбом как раз как Даши Six Шелтер Beyondless, мне не кажется, альбомом группы Ice Age. У меня альбом Beyondless вызвал на три года неприятие группы Ice Age практически. Ну, то есть я слушал старые э, релизы, но я больше не, не чаял каких-то надежд на эту группу и даже когда-то не пошел на их лайф.
2: Просто, типа, мне реально странно, мне реально странно, что тебе не понравился «Шоу Тайм», потому что именно там как раз Элис полностью отдался вот этой вот своей любви к эстетике военных оркестров. И причем-то вот этот оркестр, он как будто бы немножко нетрезвый. То есть там есть ощущение вот, этого, вот, вот этой шаткости музыкальной структуры, и это очень круто. То есть мне кажется, «Шоу Тайм» — это самый недооцененный трек в Beyondless. Самый харизматичный. Правда ты, прав,
1: ты права, кстати, серьезно. Я, кстати, не думал об этом с такой позиции, что это реально музыка пьяных военных. Блин, прикольно. Ну вот видишь, это еще... Еще одни
0: очки к... Mm -hmm. Да, но тоже Мне тоже кажется, что это уже Как-то начинает не естественно Появляться, а
1: выверяться уже Не, наш сик-шелтер Такое есть, а вот тут э, Все-таки, наверное, органичнее ну, секс-шелтер это уже немного по-другому
0: работает, но давайте отложим разговоры секс-шелтер чуть-чуть на... потом. Мне еще что в Beyondless не нравится, это их заигрывание с э, вот этим вот там Gun Club, Outlaw Country, вот этим вот всем там вот этот... на гитарке.
2: Да ладно тебе, Thieves Like us", хорошая песня.
1: Самое, самое смешное это, вот как, это когда иногда вот какая-то определенная наслушанность тебе помогает, а иногда она тебе мешает, потому что я Ганг Клаб не слушал вообще. То есть вообще, мне просто было неинтересно. Вот. И я такой, типа, мне не с чем это сравнивать. Ну, вернее, это можно сравнивать с другими, на самом деле, выдавилими говна. Но, типа, это... то есть я Ганг Клаб не слушал, такой, типа, ну окей, ладно, если это звучит, как Ганг Клаб, я не слушал Ганг Клаб. А ты потом, ты потом, ты, Дима, слышишь меня, да? Да, да. Слышу ты тебя, потом Сережа. ходишь, 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 ходишь и всем говоришь, я не буду слушать альбом. Он звучит, как Ганг Клаб. И... И чё? Вопрос.
0: Ты про Stick Shorter?
1: Я ну, про это.
0: В итоге в итоге Shorter я признал да. свою неправоту. Это... Отличная пластинка. Но Beyondless для меня...
1: Не знаю Но Мы еще не перешли к Секшалу Тортейнеру
2: <связано> Вообще, что касается всяких аналогий Именно после Beyondless, во-первых, начали Ice Age сравнивать, короче, с довольно старой датской постпанк-группой Соль, Которые сейчас вообще, типа, какую-то псевдогодскую электронику делают или что-то вроде того Я пыталась какие-то их поздние альбомы слушать уже 21 века, мне не понравилось А вот где-то ближе к 90-м у них был как раз вот этот период какого-то такого грязного год-френдли блюз И вообще, да, я могу понять понять смысл этой аналогии.
0: Я, честно говоря, впервые слышал про... Такие сравнения про эту группу. Она называется сорт соль.
2: Sol"? Сорт соль. Это это податские названия. Я что хотела сказать? Перед тем, как говорить о давайте поговорим о синглах, которые вышли, получается, после Биондлис.
1: Да, учитывая что. Хотите, мы...
0: а то, то есть вы ничего не хотите про Биондлис сказать? Да, охрененный альбом. Ты, ну, ты,
1: ты просто, ну ты просто, ну ты 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 не достиг уровня просветления. Вот и все.
2: Познание своем не понимаешь. Позна... Ну да,
1: ты не преисполнился. Все нормально. Мы тебя прощаем. Все хорошо. ладно. Ну, ладно, я скажу правду. Я
0: просто ревную Элиа с Skyfere
2: ай яй яй Вот мы тебя и раскрыли.
1: Ты, 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 ты не прав, потому что его главная любовь, любовь Луки Рабик, ты ревнушник там тому человеку. Ну вот я об этом yeah. и
0: говорю, что я не могу его простить то, что он ушел к Скайферрери от Луки Рабика. Напоминаю,
2: что у нас все еще гетеросексуальный подкаст. Я,
1: кстати, не знаю, как выглядит самый гетеросексуальный подкаст России. Не видел, да, что как выглядит Луки Рабик. Но я видел, как выглядит Скай Феррера, я не могу осуждать. я отрицаю локизм. Я имею в виду исключительно ее творческие способности, Отрицаешь локизм.
2: Смешно, смешно. Вообще, что касается Beyondless, мне кажется, он ценен не какими-то прям мощными бэнгерами, типа первого трека или там даже «Catch а более спокойными медляками, типа Плит the Fifth», например. Ну или, кстати, даже Thieves Like или как его... Господи, по-моему, так называется песня New Order».
1: Кстати, да, да, ты права, ты права. Кстати, да, да, есть такая думал об этом. День открытий.
2: То есть, мне кажется, вот в этих лиричных композициях, типа тоже «Please the Fifth», Элиас как раз раскрывается как лирический певец, лирический композитор, и это потом продолжится в «Sick Shelter». То есть я чувствую, короче, ростки вот последнего альбома «I's именно в «Beyondless». Как бы, Дима, тебе бы этот тейк не нравился. Скорее всего, он тебе не понравится.
0: И, нет, с этим я не спорю. У них каждый альбом, в принципе, это про творческий рост, так или иначе. Просто э, в случае с «Beyondless» лично мне не нравится, куда изогнулись ветви Элиаса, тянущегося Бетви... к солнцу.
2: От сердца к солнцу.
1: Ветви Элиаса. А я могу сказать, что мне как раз-таки за его хот-тейки нравится, в принципе, Beyondless, то есть Painkiller, Under the Sun, The, the Day of Music... Die. Да я, 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 блин, я тебе спокойно могу напеть все с этого альбома, понимаешь? Но не буду.
2: Не надо, Кор не я надо Я говорю, не буду
1: вот. Но Я, я не тебя знаю. как
2: бывший педагог по вокалу прошу, не надо
1: Не, ну в принципе, если я не буду попадать в ноты То, скорее всего, у меня получится, как у Элиаса Блин, ребята,
0: вот. я пытался, типа, там дома на гитаре спеть что-нибудь И зависать, что у меня не
1: получается Сложная музыка это Надо прислониться. Очень сложная музыка. Так, мы сейчас перейдем к Sick Shelter, правильно?
2: Так вот, давайте все-таки поговорим про синглы между Beyond и Sick Shelter. Особенно мне бы хотелось поговорить про Lockdown Blues, но не только про него, конечно. То иначе будет нечестно.
0: <сесс> да, хорошо. Да, давай. Напомню только, что там еще выходило. Я помню, что был какой-то сингл с э, королем картежным
1: на обложке. Это был Виндетта, по-моему, нет?
2: Был Broken Hours, был Lockdown Blues и было что-то еще. А,
1: прям вообще мне. Вот проблема,
2: кстати, этих синглов. Ты слушаешь их ровно один раз, рефлексируешь, что они хорошие и о них забываешь. Но Lockdown Blues это, конечно, исключение. Но о нем, наверное, давайте позже.
0: Да, я, честно говоря, я плохо запомнил Broken Hours и то, что было еще. Но Lockdown Blues, да, я хорошо отразил. Это тоже песня, которая цепляется э, за память, за твою, и от нее сложно избавиться.
2: Хотя она выполнена, при этом, скорее, в стилистике продолжающей «Beyond This».
0: Ну да, да. Ну, вообще, честно говоря, я разрываюсь э, в своем мнении насчет «Lockdown Plus» между тем, что э, Элиас по постарался отразить, типа, свои личные переживания, и между «Братуха, вы запастили кринж».
2: Почему кринж? Почему кринж? Расскажи мне, пожалуйста.
0: А, блин, есть вот в этой песне есть что-то такое, знаешь, эксплуатативное. Как из... и во
2: всей карантинной
1: музыке. кстати, да. Как во всей карантинной
0: музыке. Да, при, при этом у, у Элиаса получились такие прям супер прямофордные straightfor, лириксы к этой песне. З звучит так немножко прям пошловатенько местами. Не понравилось. Мне
2: наоборот, на самом деле, из всей карантинной музыки именно Lockdown Blues кажется, наверное, лучшей вещью, но не... Да,
1: согласен, согласен. То есть, как
2: бы... Локдаун Blues это такая штука, которая действительно меня в тот момент очень сильно поддержала Как бы э, у меня, короче, сильно так здорово поехала крыша в апреле прошлого года И у меня прям был очень красивый, прям киношный, потрясающий момент Когда я как-то ехала на такси к психиатру Ну просто так вот получалось, что мне приходилось видеться с ней очно э, Раз в неделю, то есть она контролировала, типа как лечение мое идет и я помню, что это был какой-то апрельский день, в том году в Томске была очень теплая весна, то есть тогда было где-то 20 градусов или около того, и я ехала в такси, открыв окно, высунувшись из окна, и я тупо проорала текст этой песни целиком, даже не по одному разу, наверное, типа таксист думал, что я того, а я на тот момент действительно была того, и как бы это, наверное, один из самых ярких э, эпизодов вот того, так сказать, периода, который мне прям запомнился, и который причем запомнился как скорее что-то хорошее, что-то светлое, то есть сейчас я, конечно, локдаун-блюд слушать не могу, чисто физически не могу и не хочу, потому что он меня триггерит, он меня возвращает вот в это время, но именно тогда это для меня было какой-то поддерживающей вещью, то есть типа... Я... Тогда уже у меня там прям была глубоко какая-то личная... Какая-то глубоко личная история с Ice Age, И как бы я понимала, что я не одна в этой ситуации. Вот Элиасу тоже плохо. Но он как-то с этим справляется. Он превращает это в какую-то прикольную историю. В какую-то красивую историю. Он превращает это в повод для шуток. И для меня это в то время было спасением.
0: Ну, э, да. ну и Для меня это просто такой прикольный трек. Который забавно послушать, который немножко все-таки для меня кринжовый, но при этом, ну, такой, сайтгайстный. <laughs> uh, простите за это слово. Uh, вот. Мне, кстати, понравился, ну, клип, не клип, но ви 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 видео они снимали на этот трек, где просто пустые улицы городские, и мне в принципе именно вот в таком вот в такой комбинации, в таком исполнении это зашло.
1: А мне я согласен с Дашей в плане того, что это один из лучших карантинных треков, потому что обычно карантинное творчество получалось каким-то говном. Вот, а, ну, типа, охереть! сидим дома. А тут он, он, он правда, я согласен еще отчасти с Димой, вот он. Центрист. О мой бог. Он немножко действительно такой манипулятивный, в плане того, что такой, типа, а между прочим, между прочим, мы на карантине. Вот, и это немножко раздражает. Но в целом, в цел... то, как он сделан, то, о чем он, и, в принципе, мне очень жалко то, что, ну, буквально, там, мы, по-моему, в чатике обсуждали, что Элис такой говорит, что, типа, вот у нас опять отменились концерты, отменились все вещи и так далее. Ну, просто, ну, как бы они, я думаю, не появились, потому что Европа, она продолжает э, находиться во многом в коллапсе таком, этом, ковидном, да,
2: Закат Европы. Вот. Это все очень <смех>
1: печально. Закат Европы. Ну да, да, да. У них спутника нет, лохи. Вот. Но э, это. Но вот это, это. очень печально, потому что ну, реально там Бейсеч не могут просто сдел сделать тур со своим альбомом новым. А когда они сделают это, ну здравствуй, друг. Когда они сделают это через год, это уже потеряет свою актуальность. И на самом деле еще в этом контексте в том, что ну как бы инди музыканты вы вы что-то сюда пришли, здесь вообще-то не вами банкет оплачен Вот здесь будут только богатые капиталисты веселиться вот, А какие-то малые инди-группы, они вот остаются не у дел. И в этом, в этом контексте локдаун блюз, он еще более такой блюзовый и грустный И Элиас, мой друг, если ты это слушаешь, я перехожу на английский Но будет казаться, что я говорю на русском Элиас, мой друг, приезжай, пожалуйста, в Москву или в Томск, выступай. Бесплатно. Но, но как бы, сам понимаешь. А денег нет. Мы будем рады, если ты приедешь. Спасибо, Элис. Я все скажу.
2: Вообще, насчет карантинной музыки. На самом деле, вот, Серега, ты помнишь, я же по причине, так сказать, с того, что у меня крыша поехала, я свалила из подкаста до на достаточно длительное время. Я вернулась только, когда вот вышел новый альбом Хаоса Рафна. На самом деле, я планировала вернуться чуть раньше, потому что как бы я очень люблю группу Кланов Ксаймакс, и я хотела рассказать об их новом альбоме Spider on the Wall. Но как бы, во-первых, Spider on the Wall оказался очень плохим альбомом, абсолютно тухлым, неинтересным, не заслуживающим никакого внимания. Это во-первых, а во-вторых, кланов Ximax как раз очень сильно увлеклись карантинной темой. У них до Spider on the Wall вышла и пишка, по-моему, типа Distopia 21, она как-то так называлась. И там в том числе был буквально инструментальный какой-то типа EBM, только плохо, трек. Там в том числе были сэмплы из новостей, и как бы я не очень понимаю, зачем это было выпускать. Во-вторых, как бы ребята маленько не понимают, что для очень многих, в том числе для меня, да, эта тема может быть очень неприятной, я помню, что у меня натурально тупо истерика случилась, когда я послушала его в первый раз. Не говоря о, о самой песне, вот этой вот дистопии, как она там называется, много вот этого трагического пафоса, да, тоже сэмплы из новостей, там вот эта вот, вот вся патетика типа «Keep the distance from mind», что-то там, как, как вот такой текст был. Самое смешное, что эта одержимость этой темы у них не прошла. И они продолжают вот эту вот дистопичную всю историю про э, карантин. У них вышла песня типа How Long, или как-то так она называется, где вот буквально как бы вопрос, вот типа, как долго это все будет длиться. И еще у них вышла то ли эпишка, то ли сингл Brave New World, где буквально, блин, ребятки в хазмат-сьютах на обложке. И вот это очень хороший пример того, как не надо на такие темы высказываться в музыке. То есть на самом, деле, на самом деле у меня настроение просто нахрен запретить всю музыку про карантин, кроме локдаун, блюз, потому что Ice Age это единственные как бы ребята, которые нормально по этой теме высказались.
0: Ну да, знаете, это как когда Трампа президентом избрали, все бросились сделать сразу э, нетленки про Трампа, собственно. Так, извини
2: меня, на втором альбоме Мартин Чёрч» была песня 2016, где типа про то, какой 2016 год да, плохой.
0: Да, кстати, кстати, да. Она, кстати,
2: хорошая, там очень классный риф. Она, кстати,
0: похожа
1: на «Ногу свело».
0: «Twenty Sixteen» кла — это классный трек, э, который то тоже так э, немножко прямолинейно, но э, ухватывал... Э, суть этого года, который действительно был отвратительным, вот, и э, Lockdown плюс по сути, его продолжение в каком-то смысле.
2: Слушай, я об этом не думала, но вообще, да, хотя стилистически, мне кажется, эти песни абсолютно не связаны.
0: Да, но вот по такому вот, ну, по, по творческому методу они сходятся. Да,
2: да, абсолютно согласна.
0: Так что там Six Shelter? Что, что там, там у, датчана? у датчана? действительно. Ну, кто хочет отстреляться? то я с Beyond страдал. Страдал.
2: Ну, хорошо, давай я, наверное, начну как uh, человек, который достаточно долго, скажем так, шел к принятию Sick шелтер Я помню, что когда вышел сингл The Holding Hand, реально счастью моему не было предела, то есть, как я говорила уже, что у меня, скажем так, такая трагичная история с Ice связана, что они для меня очень важны, и что... Как бы одной из причин не отправиться в Вальхаллоу в свое время для меня было именно что Ну когда-нибудь, может быть, выйдет типа новый альбом Ice Age, и тут выходит сингл И я как бы сразу понимаю, что оказывается было чего ждать То есть как бы стоило не отправлять себя на тот свет вот в прошлом году И The Holding Hand на самом деле это одна из моих любимых песен в Sick Shelter. до сих пор Она вызывает у меня какие-то, знаешь, очень религиозные чувства Особенно, она же вышла зимой как бы... Я, короче, в таком достаточно специфическом районе живу. У меня дом буквально, типа, рядом с пустырем. И вот представь вот это заснеженный пустырь, и ты посреди него стоишь и слушаешь это Holding Hand. То есть у тебя реально какие-то религиозные чувства очень глубокие появляются. Как-то так. А потом... Потом, собственно, вышла Вендетта. Я Вендетту до этого уже слушала, но в живой версии. То есть как бы уже лежали там какие-то концертные видео на Ютубе. И я помню, что... Студийный вариант Вендетты именно я ждала больше всех, потому что она мне прям страшно понравилась, даже несмотря на то, что она очень сильно похожа на Red Right Hand именно в той версии, то есть там прям такой кондовейший абсолютно плюс -рок. Вот, но как бы как только я послушала студийную версию Вендетты, уже не так ждала Сикшалтер, если честно, потому что как бы, вот честно... Я, конечно, типа приняла потом весь альбом и именно такое прочтение этой песни в том числе, но вот честно, Вендетта звучит как какой-то дефолтный альт из нулевых плюс АМХ. То есть, мне кажется, что главный косяк Вендетты это вот эти абсолютно кошмарные, посинтетически звучащие барабаны. Они явно не настоящие. Ну, что вы думаете о Вендетте, ребята? И слушали ли вы живые версии? Нет, Вендетта
1: мне... Я не слушал живую версию, но Вендетта один из моих любимых треков на альбоме. Я его прям готов переслушивать постоянно. И моих тоже. Он мне больше напомнил,
0: типа, Happy Mondays. Это чисто такой какой-то... Манчестерский трек Менее в...
1: драматичный только Ну, Happy Mondays да, В комментариях
0: на ютубе тоже это отмечали и я там прям кому-то ответил, что ура, я не один это
1: слышу Да, есть такое Ну, правда, Happy Mondays всегда более веселый А вот тут он такой более драматичный Да, ну здесь такой, типа, криминалити
0: Бандита, паразита Гангстерито Взяли еще клип классный с актером из этого, из Пушера
2: ну так вот, собственно, потом я уже за синглами следить перестала, а когда вышел весь альбом, я поняла как бы для себя, что для меня это больше не альбом Ice как я уже говорила, потому что он лишен вот этой придури, он очень чистенький, он очень какой-то правильный, что ли, я не знаю, и у меня он вызывал ассоциации такие достаточно широкие, начиная от э, Дэймона Алберна, прости господи, и заканчивая да, да. Э, поздними радиохед и Spiritualized, да, я не знаю. Да,
1: со Spiritualized там прям очень много такого. Да.
2: Что-то такое, какая-то такая торжественность. И вот, кстати, возвращаясь к моему старому тейку про связь, какую-то концептуальную второго альбума Marching Church и Sick Shelter, я поняла, в чем как бы Uh, проблема Sick дело в том, что а, э, Дело в том, что Элиас стал недостаточно хорошим вокалистом Для своей же музыки, то есть Как бы у него же подача такая очень специфическая У него гортань как будто бы зажата или что-то такое То есть у него прям чувствуется, что он как будто бы с трудом из себя извлекает звуки Что там какая-то вот есть эта зажатость Которая, в общем-то, и делает его харизматичным и классным на самом деле Проблема как бы в том, что вот с этой очень правильной, очень благозвучной, очень гармоничной какой-то музыкой, которую мы слышим на Sick Shelter, этот вокал просто не сочетается. Причем в некоторых песнях это прям очень сильно чувствуется в первую очередь в Dream Там нужна банально более мягкая, более открытая, и я бы в плане именно открытости вокального аппарата, то есть менее зажатая, как у него обычно, и я бы сказала даже, да, надеюсь не обидеться на меня, девочки, влюбленные в Элиас, более музыкальная подача. То есть, как бы, конечно, там у него в, в этой вот песне э, очень красивые низы, например, мне очень нравятся. Э, но при этом э, чувствуется, что ему сложно быть плавным, сложно быть каким-то более лиричным вокалистом, я не знаю. То есть, его лиричность, она какая-то ближе к именно к его панк-наследию. Ну, то есть, можно вспомнить, типа, последний трек первого альбома мартин and Church, То есть, там именно что... Он же там не поет практически, в общем-то... И, как бы, это звучит классно, и это звучит классно в том контексте, но именно такой образ уже для SickShelter не подходит. То есть, по сути, как бы, Элиосу надо прокачиваться как вокалисту, что ли, я не знаю. Для... Надо было, точнее, для того, чтобы этот альбом действительно прозвучал. Хотя, на самом деле, как бы... Тут опять же такой вопрос, что для... возвращаемся вот к этой моей проблеме как музыкального журналиста, который делает меня потенциально профнепригодной. У меня все слишком зависит от обстановки. То есть, как бы, «Сиг Шелтер» — это альбом очень солнечный, а я послушала его в пасмурную погоду. И вот, кстати, сегодня, сегодня как раз погода была гораздо лучше, чем в начале мая. Я его послушала, и я смогла его полюбить, ты знаешь. Uh, как бы первый раз, например, заметила, какие в этом альбоме оказываются прогрессии гармонические, красивые То есть чувствуется, что... Над ними думали, что в них вложили какие-то интеллектуальные ресурсы. То есть в Dream Crane то, той же, которая звучит, прости господи, как блюр в версии там, альбома 13 или что-то -то, вроде того. Прям интересная прогрессия, там какие-то очень классные переходы, которых у Ice Age раньше не было. Ice Age вообще раньше были достаточно простыми именно в плане гармонии, они брали другим просто. Ну и еще в Love Kill ли тоже очень красивая прогрессия. Да и в целом, мне кажется, Сиг Шелтер — это крутое композиторское упражнение, что ли. То есть там Айсейдж раскрылись именно как композиторы. Как композиторы чего-то мелодичного и чего-то прям красивого.
1: Ну да, да, кстати, да, есть такое. Ну, в том смысле, что он такой самый мелодичный. Но ну, опять же, это... Вот если кому-то не нравился на Beyondless выдавили говна, то здесь прям вот со второй, наверное, половины они прям устраивают целый цирк говна. Но ну, вот прям слоны, там, клоуны, особенно там, Голд Сити.
2: Не соглашусь, ну, там, не соглашусь, я не слышу там вообще ничего циркового, ну, если такого, Ну,
1: циркового, вот. не, не в прямом смысле, а в каком-то... Реально цирк,
2: это шоу Таймс Биондлеса. Ну,
1: не в прямом смысле, но каком-то такого, то есть они какой-то такой прям праздник праздников такой пытаются устроить уже на второй половине. Хотя... Хотя... Я когда первые два раза, наверное, три послушал этот альбом, он мне понравился. Но потом я как-то понимаю, что он ну, не работает, скажем так, в долгосрочной перспективе. В отличие, кстати, например, от, ну, от альбома 2014 года, который от Допустим, три раза подряд тоже послушал, и три раза он не открылся как-то по-разному. А тут он бьет какую-то одну точку там классического рока, грубо говоря, да, там британского в частности, какого-то европейского такого. Ну не только, но в принципе. Вот и я такой типа, блин, это, это, все, это все весело, но не многоразово. Хотя мне очень нравится Shelter song, просто потому что я люблю госпелы всякие, это было классно. Вот и он мне сильно напомнил песню "Тендер". Блюровскую. Вот она там в похожую вещь скатывается постепенно. Вендет и Голд Сити в том числе, хотя она такая тоже слишком... Она просто очень пабовая такая. Я, я видел, что они там вдохновлялись за по ужасу, когда они писали этот альбом. Вот, и это слышно. То есть, она такая очень пабовая песня Дрин Crane, там Goл Сити, а то ладно, ты
2: что, слайд гитары не любишь.
1: Почему люблю, но ну, не везде. Ну, вот. Но, но в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, в целом, не знаю, мне кажется, я, я через год вернусь к этому альбому, посмотрю, пока не могу точно сказать, что он мне там абсолютно как-то зашел. Прям очень очень сильно.
2: Сейчас, короче, вообще не в тему скажу, но у меня прямо сейчас, короче, радуга за окном, при этом небо такое прям темно серое такой металлический серый, что ли, я не знаю. И при этом я вижу, что солнце освещает крышу домов, и мне кажется, это какая-то максимально, типа, подходящая обстановка для того, чтобы разговаривать именно про секс-шелтер. Что то какое-то такое солнце, которое вышло после дождя, вот про это секс-шелтер, как мне кажется.
1: Куда-то, да, кулки, да. Да
2: поняла, что ты здесь делал. И вот я сейчас смотрю на эту радугу и преисполняю в своем познании. Дима, расскажи, почему ты секс считаешь лучшим альбомом iSage?
0: Для меня на нем все как-то прям вот идеально совпало. Это тот альбом, который я подсознательно хотел услышать. Может быть, даже не от, от iSage, а вообще в принципе хотел услышать в этом году хотя бы от кого-то. Это музыка, которой мне очень не хватало в последнее время. И... Конкретно на «Сиг Шелтер» она прям вот вся, там есть все, что я хотел бы услышать, и вот Виндетта со всякими вот этими вот штуками э, бодренькими, криминальными, немножко синтетичными, да, э, с такими с такой атмосферой немножко 90-х, может быть. А...
2: «Let love in» никакие вага.
0: Да, есть такое тоже, кстати. И даже там, там есть вот... Я, я терпеть не могу поп-панк, например, но вот в High End в Dear Saint Cecilia есть такие поп-панковые элементы с такими, типа, припевами, которые... Ну вот, представляешь какой-нибудь клубешник, где все подпевают, китая кулаки кверху, вот, и э, они работают в контексте альбома, они не кажутся мне какими-то там чужеродными, я не хочу выключить, как это обычно с поп-панком у меня происходит. Есть какие-то драматичные вещи, типа Holding Hand, Shelter Song, очень классная штука, и, кстати, по сравнению с Beyondless это гораздо более европейский альбом, вот, у меня есть какое-то такое ощущение Be Be Beyondless это такая Американа со, с этими там Со слайдами там. А здесь они по, Ну вот как будто прохаживаются По карте Европы такие Ну вот там Британия Франция немножко Заберем там Италию включим сюда. Такие вот ощущения. И э, в принципе, <laughs> я, я в подкасте, практически все альбомы, которые записываю, в них всегда есть какое-то такое личное раскрытие авторов, какое-то личное взаимодействие со слушателем. И этот альбом тоже про это. Это ребята... Практически там, на рубеже 30-летнего возраста э, смотрят на самих себя, на своих друзей, на свои семьи, на опыт, который они э, получили, в том числе опыт игры на музыкальных инструментах в какой-то веке, и э, максимально утрамбовывают это в эти вот, там, 40 минут был услышан.
2: Аминь.
1: Ну да, возможно, кстати. Да.
2: Кстати, Сесилия, мне кажется, наверное, самой слабой песней в альбоме, просто потому, что я как бы не один раз слушала Сикшелтер Shelter полностью, и как бы вот ты про нее сказал, и я не могу ее вспомнить, я не могу вспомнить ее мелодию, и это признак того, что как бы она не сработала, что ли? Возможно.
0: Для меня, для меня самый такой плохо запомнившийся трек «Wider Powder Blue», хотя он, он раскрывается по ходу, но вот мне, мне сложно в него въехать, когда он начинается, потому там еще какая-то абсолютно дурацкая строчка про то, что убийство может быть способом научить чему-то. Я, я ее до сих пор не могу понять, что Айлиас имел в виду.
1: Я тебе покажу.
0: Может, лучше не надо. Вот. Ну да, Сесилия, возможно. Он такой максимально легкий, непритязательный трючок. Что-то еще хотел сказать про этот альбом. А, э, опять же, в Виндете есть строчка э, про э, то, что Everyman is a Successor. Э, то есть мы все кому-то наследуем, и мне кажется, Элиас здесь напрямую... Э, обращается к тем, кто, включая меня, кто говорил, что, типа, это у Кейва все тащишь. И это забавно, потому что этот год, 2021, это первый год, в который у них одновременно вышел альбом Элиаса и альбом Никакеева, и у Элиаса альбом мне понравился больше, чем у Кейва. То есть произошло такое э, переигрывание ученика, учителя учеником.
1: У тебе Гост еще и Гостин не нравился. Ну да, сути.
0: да. Ну то есть Кейв сейчас для меня
1: э, менее интересен, чем Элиас. И это классно. Это классно. Может он сейчас Мартин Чорч запишет что-нибудь? Мартин.
2: А зачем? Зачем? По сути, сейчас как бы Айсэдж и Мартин Чорч это одно стилистическое целое. Я не думаю, что сейчас, наверное, есть смысл расчленять эти проекты.
1: Нет, я думаю, у них все равно разный творческий, так сказать, метод работы какой-то такой. То есть, ну, Мартин Чорч не выпустит песню, как Ice Age все равно это группа про другое, она больше про конкретику какую-то. Мартин Чорч, можно растекаться по дереву, это будет красиво.
2: Да, Мартин Чорч, это не группа про сонграйтинг. Да, вот.
1: да, да, это, да про,
0: это про музыкальные структуры и без структуры.
1: По сути, он просто там на них опробирует какие-то штуки. Которые... Да, 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 у меня такое же
0: впечатление было вот в 16 году, когда... Это...
2: поле Экспериментов.
0: Датское поле экспериментов, да.
1: Ну, собственно, Даша так сказала, да. Даша сказала, что, типа, да, второе, второй альбом Мартин Чорч перешел, по сути, в новый альбом Ice Age. Да, у них логично так все mm -hmm. перетекло, в принципе. Поэтому давайте запретим что-нибудь из этого. Кстати... Должна группа называться Мартин Чорч, это оскорбление для... Чувств верующих. Чувств э, датских почему бондонов.
2: мы про у а нас не поговорили кстати <laughs> к слову про Мартин Чарч
1: кстати да отличный сингл
0: отличный сингл ну, да был. давайте поговорим классная песня классный клипак такой вот и поговорили. да классный бисайд из
1: караоке собственно все <свят> Даже ты что-нибудь хочешь добавить? Ну, Christmas, я uh, считаю, Christmas. что это,
2: наверное, лучшая рождественская песня, в принципе. Мне в целом, в принципе, нравится... Какие-то контрасты жизнерадостной музыки и мрачных текстов с одной стороны, и мне нравятся всякие вещи, показывающие темную сторону каких-то явлений, которые должны восприниматься как ситуации, в которых человек должен быть счастливым. То есть: Серега, может, ты помнишь, я в кислороде еще, когда делала обзор на «King Krul, на Money Life, я много говорила про деконструированный лаунж, mm -hmm. и мне кажется, что Крисмас у нас это явление, ну, почти того же порядка. Плюс еще, опять же, в плане эстетики, мне кажется, здесь Элес опять вернулся в вот эту вот свою любимую тему с военными оркестрами, и там это очень круто сработало, прям особенно круто, круче, чем в Шоу Тайм даже, хотя и Шоу Тайм мне очень нравится.
1: Он, кстати, он навевает какие-то, я, я помню фильм, я забыл, где, типа, две армии, я не помню, блин, вообще не помню, это реально историческое событие, когда на, на время Рождества две армии... А, это Первую мирно. мировую было, фильм, Первую мировую, фи вот, фильм вот, так точно. и назывался,
0: по-моему, Джона Йо, ну, на французском «Счастливого Рождества». Ну,
1: чего-то типа так, такого, да. да. И, и вот он мне, кстати, навеял что-то такое. То есть он... Когда какой-то агрессивный чел, Элес, моя заяка, моя солнышко, он начинает такое это типа как-то такой... Ну, вот вот, вот какой-то какой классический такой э, рождественский вайп рождать, и вот что-то получается такое на стыке агрессии и э, светлого праздника Рождества Да, при этом, при
0: этом мне нравится сторителлинг в этой песне. То есть сам, сама вот ситуация описанная в тексте... Ну, это, это интересное упражнение в создании персонажа и э, ситуации. И при этом
2: голос Элиоза, как мне кажется, очень сильно к этому персонажу подходит. Вы не замечали, что он всегда поет так, как будто да. он подвыпивший?
0: Да, да, да. Ну, да, и выглядит так, как будто только что под дождь попал. Да, это правда.
1: Он любит потеть. Давайте
2: это не попадет в итоговый монтаж, пожалуйста. Он даже дома
1: потеть при работе над песнями.
0: Нет, он так даже дома выглядит. Я смотрел недавно Zoom-интервью, которое он давал на Нет, я не был дома у Элиаса. Вот. И он сидел перед камерой, он выглядел точно так же. У него тоже была не застегнутая на все пугаются рубашка и мокрые волосы. Давайте научим Элиаса застегивать рубашки. И
2: сушить волосы. Давайте подарим ему
0: Mm, да, бо бо боюсь, фена у него это достаточно.
2: Если серьезно про нас», то мне кажется, что в вещах типа Шелтер Сонг, Сик Шелтер, чувствуется как бы ее след, то есть типа попытка сделать то же самое, но нормально. И вот все еще, даже несмотря на то, что я все-таки смогла полюбить Шелтер, у меня с ним есть проблема, что он слишком нормальный для того, что делает Элиас. Вот.
1: Ну, кстати, да, там нет какой-то такой какого-то немножко такого драйва, привычного для S.H. Это минус. Это минус. Элиас исключен из пан клуба. Официально.
2: Почему вообще так много да. исполнителей в какой-то момент начали скатываться в Adult Contemporary? В чем
1: прикол? Ну, да, вот, по послушали что-то. вспомнили музыку, которую им ставили там родители. Ну, реально, там это, это нормально, когда они такие что-то в музыке 30-летней, 40-летней давности начинают что-то искать, находят. Они такие понимают, что сейчас этого нет. Я говорю, Минуточку. Почему мы этого мы не делаем? У нас же есть все, что нужно. Гитары, барабаны, тамбурины. Все нормально. Вот. И это, ситары. И другие инструменты. И все, они начинают это делать. Они начинают... Да. На следующем альбоме Айсич будет про-грок. на Надеюсь, на следующем альбоме Айсич будет бростеп, Вот это куда более. Я
2: сейчас заплачу.
1: Было бы классно, кстати, Айсэйдж Фицкриликс. Диспозита 2. Давай еще, записал Жан Фиц из The Doors. На этой прекрасной ноте, я думаю, мы можем завершать, в принципе.
2: Давайте, может быть, какой-то итог подведем. Uh, я не знаю.
1: Не, ну, конкретно один Айсэйдж это прикольно.
2: Не, ну мы же в целом про творчество Элиаса <laughs> говорили. То есть... Какой ваш, какие ваши любимые альбомы, к которым он вообще имел какое-то отношение? Я не знаю. Вот.
0: Конкретно из Ice что это... Ну, для, для меня все, все кроме Beyondless. <смех> <смех> Правда, на самом деле я не могу выделить какой-то любимый альбом за исключением Beyondless, потому что, когда я вспоминаю про «Plow into the Field of Love», ну, у него очевидные преимущества. Когда я думаю про «Sick Shelter», я очень люблю этот альбом, но потом э, всплывают первые два, и это, ну, это идеальные панк-альбомы, которые тоже я не, я не могу там поставить на, на последние места, например, если брать только четыре этих альбома. Вот, и э, для меня творчество группы не, под, э, не подвержено ранжированию. То есть это такая цельная история, как, как книжки Луи Фердинанда Селина, которые ты читаешь от начала до конца подряд.
1: Луи де Финеса. Хотел сказать.
2: Да я даже не знаю, то есть, наверное, если прям по всему творчеству именно Элиаса смотреть, я, наверное, все-таки выделю No One Dance Quite Like My Brothers. Думаю, Дима может быть со мной согласится.
0: Соглашусь, да, да. Просто не хочу в очередной раз говорить.
2: Если говорить конкретно про Ice Age, то, наверное, все-таки плowing into the field of love. То есть для меня это идеальный альбом Ice я не знаю, то есть он для меня максимально показывает именно про что эта группа.
0: Mm. Я, я бы так для себя сказал. "Plowing into the Field of Love для меня это тоже идеальный альбом Ice Age, но "Six Shelter для меня это просто идеальный альбом.
1: А я просто считаю, что надо все у Ice Age послушать. Ну, там, ну серьезно, там дискография три часа идет в общей сложности. Первые два альбома час займут. А да, в... это не то, что The Fall. Да, второй альбом, третий, ну, часа 4, грубо говоря, там три, три с половиной. И реши для себя, потому что, ну... Как бы вот нас три человека, у нас разнятся мнения по всем, в принципе, альбому My Sage. Почему у вас может быть по-другому, я не знаю. Поэтому проще послушать все. Реально, просто, просто, просто идите и послушайте, хорошо? Мартин Чорч, Мартин Чорч.
2: Вот, кстати, короче, горячий брать... Хот тейк про Марчин Church. Я не согласна с тем, что это музак. То есть я понимаю, что для тебя это может так быть, но мы. Я кажется... говорю именно
1: про comment down. Я сказал это, я говорю а, это про comment down. Конкретно а, про релиз, ну что хорошо, для хорошо. меня это идеальный музак. Вот. А так, нет, конечно, нет. Это просто это музыка гораздо глубже, чем музак. Это музыка гораздо глубже. Вот. Я бы посоветовал. Все остальные проекты Элиаса, в которые он так или иначе участвовал, Арт, Марк Чорч, все таки. И Паганьюс. Ну хорошо, хорошо. Да. Я его не слушал, правда, я не знаю, Я не могу его советовать. Я сам про него Вдруг... сегодня
0: с утра вспомнил просто. Это
1: где ты фотографию с детьми вот это кидал в тюрьме? Да, или... да, где им по 17 лет и они
0: рубасили там просто какой-то
1: тоже. Роу Black Metal. Ну вот, Талант Талантливый с детства. Вот, я бы, наверное, посоветовал сначала послушать дискографию ISH, Age, потом переходить на какие-то их другие проекты. По крайней мере, у меня так и было. То есть я потом послушал War, потом послушал мартин Чорч. А вот проект с нацистами-детьми, который Дима советует, я пока еще не послушал, поэтому... Идем вот, к нему чуть, чуть попозже Но мы не одобряем ни нацизм Ни нацизм и ничего другого Ни нацизм, ни, 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 ни панк-музыку Поэтому все, это все от, от, отлукавло
2: Кстати, у меня, короче, последний тейк Про Sick Shelter Мне кажется, это альбом, на котором Элиас преодолел свой нарциссизм
1: Ну, кстати, да, есть такой вот, кстати, Он здесь более такой э, Смиренный, так сказать более эмпатичный.
2: И, возможно, если они после этого альбома не испишутся и не распадутся, это начало какой-то новой инкарнации Ice Age в какой-то степени. да. То есть без вот этого культа да. личности оголтелого.
0: Да, они стали помягче, плюс они взяли пятого участника, у них теперь новый гитарист второй. То есть они поняли, что у них не хватает их э, э, традиционного вот этого вот состава, чтобы тянуть тот материал, который они сейчас пишут.
1: И взяли Луки Рабика просто, вот и все
0: Они взяли тоже Какого-то симпатичного парня Луки Рабика
2: Да все еще гетеросексуальный подкаст
1: Все еще самый гетеросексуальный подкаст Самый, самый тут Просто вообще Мы обсуждали все это время Качалку на самом деле различные. Ты выбрал неправильный
2: Ты выбрал неправильный альбом
1: Fucking slave, так вот. В общем, Элиас, мой Fucking Slift.
2: Если бы, если бы, ну,
1: no, всего, всего можно
0: добиться, так сказать, если верить. Рекомендуем слушателям самим ознакомиться с дискографией группы ISage и сделать свои собственные выводы: не слушать нас. С, точнее, слушать нас, конечно же. Но не, но не принимать все, что мы говорим, за чистую монету. Да. Делиться своим мнением с нами, друг с другом
2: Ну, в общем, мне кажется, что Элиас Бендер Рёненфельд Это, наверное, один из самых интересных музыкантов на сегодняшний день И я всем очень рекомендую ознакомиться с его творчеством в рамках всех его проектов И он как бы делал настолько разнообразную музыку Что, наверное, каждый найдет э, в его дискографии что-то свое Аминь
0: Аминь. Во славу, Маршин Чордж. Аминь.
1: Передвижная церковь рано или поздно развернется в вашем дворе, так сказать. Или нет. Все зависит от вас. Все. Пожалуйста, всех целуем. Всех целуем туда, куда вам надо, а куда вам надо не целуем. Все. Всех спокойной ночи. Удачи.
2: Вы слушали подкаст «Дружелюбные вибрации». Вас развлекали или не очень развлекали Даша, Сережа и Дима. Всем пока.
0: Пока.